0: El programa vamos a estar hablando del coronavirus o del coronavirus eh, que está pues cubriendo todas las noticias y no se deja de hablar y sabemos que pues muchas eh, diócesis y re regiones geográficas a nivel de la iglesia católica han tomado med medidas pero algunas se han ido tal vez al extremo en, en suspender eh, el ofrecimiento de la misa públicamente eh, también el de celebrar misas con feligreses otros han ido al punto de obligar a sus feligreses a recibir la comunión en la mano. Y pues de eso es lo que vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy. A la luz de un documento que sacó el obispo Schneider. Ustedes saben que nosotros lo seguimos muchísimo aquí. Él nos da unas opciones de qué podemos hacer en esta situación. Qué es lo que hizo la iglesia en el pasado. Yo les voy a estar compartiendo ese documento. Eh, lo vamos a estar leyendo con algunas imágenes para que lo podamos meditar. En cortas palabras, él nos exhorta a que si es necesario no hay más ninguna otra opción, que lo recibamos espiritualmente. Eh, y él da unos argumentos, los cuales yo voy a compartir en unos minutos. Y así que pues, les pido que lo vean y lo escuchen con mucha atención, con mucho cuidado. Y pues bien importante, ninguno de estos programas que estamos haciendo referentes al virus y a toda la situación que está sucediendo, significa que no debemos hacer lo que tenemos que hacer. Si usted siente síntomas, si usted cree que está enfermo, usted tiene que ir a ver un médico, tiene que haber un doctor. Eh, haga todo lo posible, ¿verdad? Siempre lavándose bien las manos, estar pendiente a su salud, hacer todas las cosas que nos está recomendando la ciencia para minimizar el contagio de este virus. Pero nosotros no podemos perder la fe, no podemos perder lo más importante, porque nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios que puede destruir ese virus, es el Dios que puede demostrarle al mundo que sin él no se puede, es el Dios que puede hacer que la ciencia de las manos de estos doctores, de las manos de los científicos realmente encuentren tal vez una cura, una forma de poder e contrarrestar este virus. Y nosotros somos testigos de eso y tenemos que demostrarlo a través de nuestra fe. Y en tiempos de antaño, cuando habían crisis como esta, era cuando más procesiones se hacían, eran cuando se llenaban más las iglesias. Lamentablemente ahora se nos están cerrando las puertas de las iglesias porque ahora tenemos más miedo a un virus que la fe que le tenemos a Dios. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Y de eso también nos habla un poquito el Obispo Schneider. Antes de comenzar yo quisiera que hiciéramos una Ave María y lo vamos a hacer en latín para encomendarnos a la Santísima Virgen que sea ella quien interceda por este programa todo lo que vamos a estar diciendo y que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos ilumine y siempre nos acompañe. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tu emuierbus, et benedictus frutus ventris y jesus. Santa María, matetei, ora pro nobis pecatóricos, nunca el hora mortis nostre, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, los invito a que visiten el, el web, el web portal de nosotros, el, la página web la tenemos en conoceamabibiatuf.com. Yo acabo de colocar este artículo que voy a estar leyendo hoy, lo acabamos de colocar ahí completito, el texto. El texto de por sí fue publicado por una revista... Que se llama Rorate Coaeli, Caeli, si no la pronuncio bien, es Rotare Coaeli, es italiano, creo, o alemán. Y pues esa revista, con el permiso del obispo, eh, lo tradujeron al inglés y Side News fueron los primeros que lo colocaron. Yo no encontré este documento en español en ningún otro lugar, así que, pues, lo que hice fue que lo traducimos utilizando, ¿verdad?, algunos programas, traducimos el, el, el texto y, pues, creo que está bastante bien traducido y, pues, ese es el que estamos leyendo. Así que, con, por eso se los compartí en escrito en el, en el blog para que lo puedan leer, lo puedan compartir y aquí se lo vamos a estar leyendo para que lo puedan meditar. Aquellos que no les gusta tal vez leer, pues, lo puedan escuchar, ¿no? ¿Okay? eh, Los invito también a que se suscriban aquí al canal, que les dejen saber a otros que existimos y que por favor oren por la salud del Santo Padre, eh, aparentemente también está enfermo, eh, no creemos que sea el virus, eso es lo que están diciendo, que no lo es, pero pues, por si acaso, oren por él como quiera y además de eso oremos por todo lo que está sucediendo en la iglesia, no es coincidencia que esto esté sucediendo en plena cuaresma, en plena cuaresma la plaza de San Pedro vacía, en plena cuaresma eh, Iglesia Hernando, en plena cuaresma los sacerdotes obligando a la feligresía a recibir a nuestro Señor en la mano. Así que pues oremos para que esta enfermedad se vaya disipando y podamos volver a la, volver a la normalidad. Además de eso, los invito a que busquen eh, comunidades donde sí se esté dando todavía en la boca. Hay muchísimas en el mundo, son la mayoría todavía. Así que busquen esas comunidades si les es posible. Sé que en algunos casos es difícil. Y además de eso, este, busquen la FSSP, la FSSP, eh, yo me acabo de comunicar con dos sacerdotes de ellos en México, que de México me han escrito mucho. Y ellos están en México y ambos sacerdotes me acaban de decir que ellos no pueden dar la comunión en la mano si no tendrían que cambiar el rito completo. Así que eh, busquen esos lugares y pues busquemos opciones. Y pues nada, los dejo ahora con el documento del Obispo Schneider y Santa María, ora pro novi. Nadie puede obligarnos a recibir el Cuerpo de Cristo de una manera que constituya un riesgo de pérdida de los fragmentos y disminución de la reverencia, como es la forma de recibir la comunión en la mano. Aunque es cierto que uno podría recibir la comunión con un pequeño pañuelo blanco y limpio, directamente en la boca, de esta manera no siempre es factible e incluso algunos sacerdotes lo rechazan. En estos casos, es mejor hacer una comunión espiritual, que llena el alma de gracias especiales, en tiempos de persecución, muchos católicos no pudieron recibir la Sagrada Comunión de una manera sacramental por largos periodos de tiempo, pero hicieron una comunión espiritual con mucho beneficio espiritual. La comunión en la mano no es más higiénica que la comunión en la boca. De hecho, puede ser más peligroso para el contagio. Desde un punto de vista higiénico, la mano transporta una gran cantidad de bacterias, Muchos patógenos se transmiten a través de las manos, ya sea al estrechar las manos de otras personas o al tocar objetos con frecuencia, como manijas de puertas o pasamanos y barras de sujeción en el transporte público. Los gérmenes pueden pasar rápidamente de una mano a otra, y con estas manos y dedos antihigiénicos, las personas se tocan a menudo la nariz y la boca. Además, los gérmenes a veces pueden sobrevivir en la superficie de los objetos tocados durante días. Según un estudio del 2006 publicado en la revista BMC, Infectious Diseases, los virus de la influencia y virus similares pueden persistir en superficies inanimadas, como por ejemplo manijas de puertas o pasamanos y manijas en transporte y edificios públicos durante varios días. Muchas personas que vienen a la iglesia y luego reciben la Sagrada Comunión en sus manos han tocado las manijas de las puertas o los pasamanos y las barras de sujeción en el transporte público u otros edificios. Por lo tanto, los virus están impresos en la palma y los dedos de sus manos. Y luego, durante la Santa Misa, con estas manos y dedos, a veces se tocan la nariz o la boca. Con estas manos y dedos tocan al huésped consagrado, lo que imprime el virus también en el huésped, transportando así los virus a través del huésped o la hostia hacia su boca la comunión en la boca es ciertamente menos peligrosa y más higiénica en comparación con la comunión en la mano de hecho la palma y los dedos de la mano sin un lavado intenso sin lugar a duda contienen una acumulación de virus la provisión de la comunión en la boca es infundada en comparación con los grandes riesgos para la salud de la comunión en la mano en el momento de una epidemia tal provisión constituye un abuso de autoridad Además, parece que algunas autoridades de la iglesia están utilizando la situación de una epidemia como pretexto. Parece también que algunos de ellos tienen una especie de alegría cínica para difundir cada vez más el proceso de trivialización y desacralización del Santísimo y Divino Cuerpo de Cristo en el sacramento eucarístico, exponiendo el cuerpo del Señor a, lo real, a los reales peligros de irreverencia, a las pérdidas de fragmentos en el suelo y sacrilegios robos de algunos eh, hostias por personas. Luego también está el hecho de que durante la historia del dos, de 2000 años de la iglesia no hubo caso comprobado de contagio debido a la recepción de la Sagrada Comunión. En la iglesia bizantina, el sacerdote da la comunión a los fieles incluso con una cuchara, la misma cuchara para todos. Y luego el sacerdote o el diácono bebe el vino y el agua con lo que purificó la cuchara que a veces incluso fue tocada con la lengua de un fiel durante la recepción de la Sagrada Comunión. Muchos fieles de las iglesias orientales se escandalizan cuando ven la falta de fe de los obispos y sacerdotes del rito latino, al introducir la prohibición de recibir la comunión en la boca, una prohibición hecha finalmente por falta de fe en lo sagrado y lo divino, y por falta de fe en el carácter del cuerpo y sangre de Cristo eucarístico. Si la iglesia en nuestros días no se esfuerza nuevamente, con el mayor celo por aumentar las medidas de fe, reverencia y seguridad para el cuerpo de Cristo, todas las medidas de seguridad para los humanos serán en vano. Si la iglesia en nuestros días no se convierte y se vuelve a Cristo, dando primacía a Jesús y específicamente a Jesús eucarístico, Dios mostrará la verdad de su palabra que dice, a menos que el Señor construya la casa, ellos trabajarán en vano en eso. A menos que el Señor guarde la ciudad, Él ve en vano que la guarden. Salmo 126, versos del 1 al 2. Se recomienda la siguiente oración para hacer una comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi contrito corazón, que se humilla en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre vivienda de, que mi corazón te ofrece. Mientras espero la felicidad de la comunión sacramental, deseo tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, ya que yo por mi parte voy a ti. El amor abraza todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Atanasio Snyder, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María en Astana.